Szanowni Państwo, i tak oto tym super nowoczesnym i super szybkim pociągiem dojechaliśmy prawie, prawie do punktu docelowego. Hamujemy z piskiem, bo na peronie czeka już na nas Maria Peszek. Maria Peszek, wokalistka, aktorka, autorka tekstów, performerka, grała u wybitnych reżyserów teatralnych i filmowych, tworząc szereg wielokrotnie nagradzanych ról. Współpracowała m.in. z Jerzym Grzegorzewskim, Piotrem Łazarkiewiczem, Agnieszką Holand, Jerzym Szturem, Kazimierzem Kucem i Krystianem Lupą. Od 2005 roku koncentruje się na twórczości muzycznej. Wydała cztery albumy solowe, Miasto Mania, Maria Awaria w 2008 roku, Jezus Maria Peszek w 2012 roku i Karabin w 2016 roku. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród, m.in. Paszportu Polityki, Fryderyków, Wdech Gazety Wyborczej i Fenomenu Przekroju. W styczniu 2020 roku po koncertowej przerwie artystka wróciła z zespołem w nowym składzie i z nowymi zaskakującymi aranżami w ramach entuzjastycznie przyjmowanej Sory Polsko Super Tour. Maria Peszek, witamy serdecznie na Igrzyskach Wolności. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Spotykamy się w ramach Igrzysk Wolności. To trzydniowe wydarzenie, ale myślę, że od wielu lat uczestniczymy w zupełnie innych igrzyskach, w których um, stawką jest, e, są kwestie najważniejsze, między innymi wolność. I tak ta indywidualna, jak i zbiorowa. I o nią chciałabym najpierw panią zapytać, czym ona jest dla pani? Jak rozumie pani wolność? To coś najważniejszego y, dla mnie, zarówno jako dla człowieka, jak i dla artysty. Przede wszystkim myślę, że wolność to odpowiedzialność wyborów, jakich się dokonuje i najbardziej fantastyczne jest to, że można tych wyborów dokonać, a to odpowiedzialność jest czymś wyzwalającym, bo sprawia, że mamy poczucie sprawczości, że to właśnie od nas zależy, jak się czujemy, jakich, jakich tych wyborów dokonujemy, jak... Jak, jakimi drogami idziemy przez życie. I tak bym powiedziała, że, że ta odpowiedzialność jest czymś najsłodszym, co można sobie wymarzyć I, i to jest coś, co sprawia, że jesteśmy kim jesteśmy. I to piękne, piękne powtórzenie nam się tutaj pojawia. Właściwie słowo, które przewija się przez cały dzisiejszy dzień, wolność, ale również w połączeniu ze słowem odpowiedzialność. I pięknie pani mówi, że to jest właśnie ten najsłodszy ciężar, odpowiedzialność, którą niesiemy w imię, w imię wolności. Dla artysty wolność jest warunkiem niezbędnym, koniecznym, kluczowym dla tworzenia i dla ekspresji. Jednak trzeba pamiętać, że artysta nie tworzy w próżni. To wszystko, co dzieje się dookoła, dotyka artystów, tak samo jak każdych innych członków wspólnoty, zbiorowości, bo nie jesteśmy, ani artyści nie są oderwani od tych kwestii, z którymi dzisiaj się zmagamy. Kryzys demokracji, fundamentalizmy, podziały, mowa nienawiści, wreszcie też pandemia, która przyniosła za sobą szereg zupełnie nowych dla nas problemów łącznie z wyzwaniami ekonomicznymi. Chciałabym zapytać panią o rolę artysty, artystki we współczesnym świecie. Czy nie oczekuję tutaj manifestu, ale jestem ciekawa, jak pani widzi swoje, swoje funkcjonowanie jako artystki w obliczu takich wyzwań i takich problemów? Ja y lubię myśleć o sobie, że moja rola podstawowa jako artysty to bycie katalizatorem zmiany. Rozumiem to w taki sposób, że natura 
obdarzyła mnie słuchem, wrażliwością, które pozwalają mi na to, że zawczasu jestem w stanie wychwytywać rzeczy, które dla większości są do przeoczenia i moim obowiązkiem jest zrobić z tej wrażliwości użytek, zawierać te przeczucia nadchodzących zmian w piosenkach, w wypowiedziach i starać się ostrzegać przed nadchodzącymi kataklizmami, przed nadchodzącymi katastrofami, ale też na przykład wierzę w to, że są potrzebne słowa nadziei, są potrzebne słowa jasności, jest potrzebne światło i zawsze w takich momentach kryzysowych czy też przełomowych lubię myśleć, że moja społeczna przydatność jest szczególna właśnie w takich momentach, ale nie lubię myśleć o sobie, że moim obowiązkiem jest uczestniczenie czynne tam, gdzie dzieje się przewrót, tam, gdzie dokonuje się rewolucja i mam nadzieję, że nie będzie to zrozumiane jako unik, tylko jako bardzo świadoma decyzja, bardzo świadomy wybór funkcjonowania na, w jakimś sensie na aucie, na ofie i przygotowywania podglebia do tego, co będzie potrzebne, jak ta rewolucja, która teraz się dokonuje, się przewali. I tak rozumiem, tak rozumiem swoją rolę, ale bardzo podziwiam także takich artystów, którzy potrafią i robią użytek natychmiastowy z drżeń, które się dzieją w danym momencie, czyli w publicystyczny mniej lub bardziej sposób komentują to, co się dzieje tu i teraz. Ja nie umiem tego robić i nie lubię tego robić. I moją rolą jest albo przeczuwanie tego, co się wydarzy, albo teraz przygotowywanie tego, co wydaje mi się może być potrzebne ludziom za chwilę. To ja zapytam o te przeczucia, dlatego że kiedy w styczniu 2020 roku rozpoczynaliście z zespołem trasę koncertową Sorry Polsko Super Tour, napisała pani w wstępie do tej trasy, w zapowiedzi do tej trasy, że to będzie dobry rok, będziemy śpiewać i tańczyć i będziemy robić to, co umiemy najlepiej, czyli krzyczeć. I nie będę cytować dalej, zostawię zostawię to pani, bo o te przeczucia chciałabym zapytać, zwłaszcza jeszcze w kontekście jednej rzeczy, która pojawia się w tej trasie, obwieszcza pani, nie ma nowych piosenek, są nowe aranże, nie ma nowych piosenek, dlatego że niestety piosenki z poprzedniej płyty są w dalszym ciągu boleśnie aktualne i tak potrzebne słuchaczom, jak i potrzebne samej pani. Do tego, do tego chciałabym nawiązać. Uważam, że odezwa, bo tak trzeba nazwać te słowa, które pani przytoczyła, rozpoczynająca trasę, okazała się jak najbardziej adekwatna. Tam jeszcze było zdanie o tym, że będziemy robić to, co umiemy najlepiej, być razem i głośno krzyczeć. Im ciemniej, tym głośniej. Bo ciemność, która w tym roku, 2020, jest przerwana, gęstniała od od szeregu miesięcy. Przecież nie jest tak, że wszystko było fantastycznie, było coraz mniej powietrza, zaczynało być coraz bardziej duszno, coraz bardziej niebezpiecznie 
coraz więcej naszych obywatelskich praw, coraz więcej napięć, lęków, prowokacji wydarzało się. Więc to poczucie gęstnienia, niepokoju, lęku, strachu było jak najbardziej wyczuwalne. I Mogę tylko powiedzieć tyle, że sam początek odezwy, czyli to będzie, sorry Polsko, ale to będzie dobry rok, uważam, to jest mało powiedziane, ten rok uważam za rok fantastyczny. Jestem ogromnie szczęśliwa jako Polka, jako obywatelka mojej ojczyzny Polski, jako artystka, że dokonuje się to, o czym marzyłam od bardzo wielu lat, o czym pisałam piosenki, do czego zagrzewałam na tyle, na ile potrafię swoimi metaforami. Dokonuje się rewolucja, która jest niezbędnie potrzebna i ten rok w związku z czym dla mnie jest rokiem fantastycznym. To jest to chyba jedno z tych słów nadziei i to światełko, o którym mówiła pani wcześniej, że nie tylko wskazywać, gdzie boli, gdzie jest ciemno, gdzie jest, gdzie jest gęsto, ale też dawać jakąś nadzieję. I to, co pani teraz mówi, pozwala nam z tego chaosu i z tego trudu obecnego wyłowić takie, świateł, takie światełko być może w tunelu. Mówi pani, że zagrzewała do rewolucji na takie sposoby, jakie pani uznała za słuszne, swoje, swoje, za, za, za pomocą swojej sztuki. Ale do czego konkretnie pani zagrzewała? Czyli o jakiej rewolucji marzy pani w Polsce? Marzę o rewolucji światopoglądowej, marzę o rozdzieleniu kościoła od państwa, marzę o tym, żeby moi z Bracia i siostry, współobywatele Polacy w olbrzymiej ilości zrozumieli, że nie jest nam potrzebny do naszego osobistego szczęścia ani pan ksiądz, ani pan prezes, ani pan Bóg, ani żaden inny pośrednik, bo to, o czym rozmawiałyśmy na samym początku tej rozmowy, że wolność to odpowiedzialność i wybór, jest najbardziej wyzwalającą konstatacją i najbardziej sprawczym narzędziem, jakim my ludzie możemy sobie wyobrazić. I wszystko to mamy. I głęboko wierzę w to i marzę o tej rewolucji, która dokona się w każdym z nas. Przede wszystkim, jeśli mam być już tak mówić bardzo konkretnie, marzyłabym o tym, żeby Polacy masowo dokonali apostazji. I przede wszystkim wszyscy ci, którzy od bardzo dawna nie mają już zbyt wiele wspólnego z Kościołem katolickim, a zachowują szczątkowe, uprzejmościowe związki z Kościołem, czy to z powodów jakichś resztek tradycji, albo z jakichś, nie wiem, dobrosąsiedzkich stosunków, czy z przyzwyczajenia. Mam tutaj na myśli takie drobiazgi, jak przyjmowanie księdza po kolędzie, albo wysyłanie dzieciaków na religię, albo że trzeba jednak tę pierwszą komunię. I że tak naprawdę... Nie ma w tym żadnej głębokiej wiary, jest jakieś przyzwyczajenie. Moim marzeniem jest, żebyśmy wzięli odpowiedzialność także za to, żeby zaprzestać tego robić, żeby wytrącić urzędnikom Kościoła katolickiego z rąk poczucie i narzędzia, że oni mają jakiekolwiek prawo do nas. I to jest takie najbardziej podstawowe moje 
marzenie, o, o, o którym śpiewałam. Choćby w piosence pan nie jest moim pasterzem, a niczego mi nie brak. To jest coś, co jest moim zdaniem absolutnie kluczowe i wierzę, że ta rewolucja, która się zaczęła, do tego doprowadzi. Wierzę, że to jest niezbędne, żebyśmy mogli stać się społeczeństwem obywatelskim. I marzę o tym. Rzeczą bardzo ściśle z tym powiązaną jest rewolucja, która ma na celu rozwój w nas poczucia obowiązku obywatelskiego, ale właśnie na zasadzie społeczeństwa obywatelskiego, a nie takiego patriotyzmu umęczonego, jaki od bardzo dawna narzuca nam, choćby narzucają nam politycy choćby tej ostatniej naszej partii rządzącej, czyli tego patriotyzmu kojarzonego z no, katolicko-nacjonalistycznego, patriarchalnego. Marzę o tym, że Marzę o tym, że ten przewrót się dokona w rozumieniu słowa patriotyzm. I tak naprawdę mam jakiś w sobie olbrzymi spokój, że to, co się zaczęło, do tego doprowadzi, ponieważ, ponieważ te rewolucje rozpoczęli przede wszystkim młodzi ludzie. Oczywiście rozpoczęły ją kobiety, co jest strasznie ważne. W kontekście tego, o czym mówię, o, o, o tym, że Kościół musi przestać pełnić tak ważną rolę w naszym państwie, i nie jest moim zdaniem tutaj, nie ma niczego dziwnego, że to właśnie kobiety rozpoczęły tę rewolucję akurat w kontekście Kościoła, bo, bo, kościoła, bo, bo kobieta w Kościele katolickim jej podstawową, taką tożsamościową rolą jest rola prokreacyjna i kobieta przez, przez Kościół katolicki przez tysiące lat była wykluczana, uciszana, upokarzana, gwałcona, wykorzystywana i nie dziwi mnie wcale fakt, że to właśnie kobiety rozpoczęły ten święty gniew i że ta eksplozja w związku z czym jest tak totalnie czysta. O, y, bardzo jest mi głupio i nie będę tego robić. Y, nie będę przy, przywoływać piosenek, w których y, zagrzewałam do takiej innej rewolucji, bo to nie, nie, nie o to chyba chodzi jednak w naszej, w naszej rozmowie. Y, mogę tylko powiedzieć, y, że te trzy elementy są dla mnie kluczowe w tym, co się teraz dzieje. Wspaniałe jest jeszcze to, że język tej rewolucji jest zachwycający. Nie wiem, czy mogę kontynuować tę wypowiedź, czy Właśnie to już jest... do tego chciałabym nawiązać, dlatego że w swoich tekstach pani jest bezkompromisowa i też zupełnie dosadna, konkretna, nie, nie waha się przed używaniem ani bardzo obrazoburczych metafor, ani bardzo dosadnych słów. I tak samo jest z obecnie trwającą rewolucją, która chyba też nie przez przypadek jest kobietą. I tak jak w pani tekstach znajdujemy, znajdujemy odrapywanie z tych wszystkich zasłon, pod którymi, się, pod którymi się to ukryło, tradycyjne role społeczne, przywiązanie do jednego słusznego rozumienia polskości, religijności i tak dalej. Tak samo w tej chwili w trakcie tej rewolucji, która się dokonuje na ulicach, znajdujemy dokładnie to samo i też bardzo dosadny język. Więc więc porozmawiajmy o tym języku, bo on jest dowodem jakiejś zmiany ważnej, która się dokonała. To już nie jest wysłana aksamitem rewolucja, w której siadamy i grzecznie negocjujemy. To jest rewolucja, która jest krzykiem i buntem i nie dotyczy tylko jednego wąskiego pola, które rozgorzało w momencie, kiedy został ogłoszony ten 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Są dwie kwestie, które mnie zachwycają, jeśli chodzi o język rewolucji, którą właśnie obserwuję. Pierwsze, wybuch świętego gniewu, jak go nazywam, rozpoczęty fantastycznie brzmiącym hasłem wypierdalać, które jest niezbędne, pomijając fakt, że fonetycznie jest wymarzonym call of arms, czyli wezwaniem do boju, ponieważ jest marolujące R, no jest to w zasadzie wszystko to, co musi się znaleźć w wezwaniu do boju. Jest bezpardonowe, a dla mnie jest także święte i być może nadużywam tego słowa, ale ten, ten święty gniew, który gromadził się w kobietach przez te tysiące lat upokorzeń, paleń na stosie, topień, topienia i przede wszystkim uciszania, trzeba mu dać wybrzmieć, mnie to absolutnie zachwyca. To jest, to jest święte i nikt nie powinien z tym w ogóle dyskutować. To jest fenomenalne. Natomiast drugi aspekt języka rewolucji, który mnie również zachwyca, to język ulicy, język transparentów, język haseł, kolor tej rewolucji jest jasny. Kolor tego patriotyzmu, o którym marzę, także jest jasny. Ci ludzie, których obserwuję na ulicach, są prowokacyjnie, to jest taki prowokacyjny entuzjazm. To jest coś nieobecnego moim, w moim odczuciu w ostatnich wiekach w Polsce i, i również na świecie. Dlatego śmiem twierdzić, że oprócz tego, że dokonuje się rewolucja światopoglądowa, to wydaje mi się, że także zmiana generacyjna dokonuje się w trakcie tej rewolucji. Wszystkie symbole, które zostały moim zdaniem ostatecznie zużyte, odchodzą i trzeba stwarzać nowe znaki. I właśnie ci fantastyczni, przede wszystkim młodzi ludzie tego dokonują. Język patriotyzmu, który do tej pory obowiązywał, anarchiczny, kojarzony z cierpieniem, wzywający do oddawania i przelewania krwi za ojczyznę, nie ma czegoś takiego. Te teksty są pełne humoru, aktywności, dowcipu, entuzjazmu, to jest fantastyczna sprawa. Dlatego jestem pełna, pełna optymizmu, że to się powiedzie i że ta rewolucja i ten przewrót będzie się odbywał na bardzo wielu płaszczyznach. Że to nie jest tylko kwestia separacji z Kościołem, że to nie jest tylko kwestia dojrzewania do bycia społeczeństwem obywatelskim, ale także jest to przewrót estetyczny, co mi artyście jest niezmiernie bliskie. Tamta władza, tam, tamten system promował przede wszystkim miernotę estetyczną, miernotę artystyczną, a rewolucja domaga się inteligencji, fantastycznie skomplikowanych metafor, dowcipu, humoru. To jest mi bardzo bliskie i ja na to ogromnie czekam. Nie jest też niczym dziwnym dla mnie, że władza, Władza zawsze się boi artystów i, 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 i zawsze drży, co może ich z ich strony spotkać, a już władza autorytarna, a wydaje mi się, że władza obecnie w Polsce jest coraz bliższa tego określenia autorytarności, no to władza autorytarna w ogóle jest przerażona i trzęsie gaciami przed artystami. A wydaje mi się, że ta rewolucja, którą widzimy na ulicach i ten język, którym posługują się ludzie, teraz na ulicach, zachwyca mnie właśnie dlatego, że ten język jest bardzo bliski 
artystycznej formie. Zatem jestem szczęśliwa. To jest piękne. Jeszcze jedną zauważam rzecz w pani wypowiedzi, która mam nadzieję stanie się prorocza, tak jak teksty wielu pani piosenek, które wracają po latach i nie tracą nic ze swojej aktualności, wręcz przeciwnie, są dotkliwie, boleśnie aktualne. Użyła pani określenia tamten system, mówiąc mhm. o rewolucji, która dokonuje się na ulicach, to tak jakbyśmy już tworzyli przyszłość, że to, to odchodzi, bo ta rewolucja już jest, już jest faktem. Ale chciałabym wrócić jeszcze do, do kwestii w ogóle charakteru rewolucji, ponieważ jest ona i tańczona, i śpiewana. Jest ona też w wielu momentach zrobiona z przymrużeniem oka. To, co widzimy na transparentach, to jest absolutnie... Mistrzostwo. Tak, absolutne mistrzostwo, genialnie, erudycyjnie, inteligentnie, łączące różne porządki, kody kultury, sięgające do klasyki, do dzieł literatury, do najnowszych, najnowszych artystycznych dokonań. A postulaty są poważne i pojawiają się też takie zarzuty, że przez to, że ta rewolucja jest wesoła i tańczona i barwna i jasna, rozmywa powagę postulatów, z którymi, z którymi jednak idzie na sztandarach. Co pani, co pani uważa na ten temat? Mam absolutny spokój. Przede wszystkim mam wielkie zaufanie do do dwóch kobiet, które rozpoczęły tę rewolucję, czyli strajk kobiet, czyli do Klementyny Suchanow, Marty Lempart. Ja wiem, że to są mózgi, poza tym, że mają charyzmę i, i były zapłonami tego ognia, który teraz płonie, to ja wiem, że tam jest bardzo precyzyjnie precyzyjnie przygotowany plan. Tam jest świadomość tego, przede wszystkim otwartość, Umiejętność przyznawania się do błędów, przecież zdarzały się również takie rzeczy już w trakcie rewolucji i przywódczynie, reagowały fantastycznie i zachwyca mnie też w tej rewolucji, mówię teraz akurat o strajku kobiet, to, że nie uzurpują sobie przywódczynie tego strajku prawa i do, do decydowania, do przekształceń, do, do wprowadzania postulatów. To jest strasznie dojrzałe i to jest też coś bardzo charakterystycznego, myślę, dla działania kobiet. Nie będę tego rozwijać, bo wydaje mi się to po prostu godne zauważenia i, i tyle. Natomiast więc mam spokój. Ja mam spokój. Mam też taki być może no, apel albo mm, chciałabym o tym powiedzieć, żeby dać wytańczyć się, wyśpiewać, wykrzyczeć, wyhasać, wy, wybuchnąć wszystkim tym emocjom, które nagromadziły się przez lata mroku, przez lata uciszania. I nie mówię tylko teraz o kobietach, ale... Przecież ta rewolucja dotyczy także bardzo wielu innych wykluczonych grup. Przede wszystkim niezmiernie mi bliskiej grupie, którą kocham, LGBT. Ci ludzie potrzebują i my wszyscy potrzebujemy eksplozji i szansy na katarzis. I te tańce, i te krzyki, i te wrzaski to jest coś moim zdaniem bardzo naturalnego, niezbędnego, 
patrzę na to jako na plemienny rytuał, to co się teraz dzieje. I kiedy nie przerywałabym tego i nie wymądrzałabym się, że może właśnie za głośno albo tak, albo śmak. Niech się to dzieje. Jest coś takiego jak instynkt, jak mądrość ludzi, kobiet. Niech to się wydarzy, niech się te, te, te plemienne tańce odbędą, a potem jestem przekonana, że, że będziemy w stanie siąść w kręgu i dojść do porozumienia, które zaprowadzi nas do całkiem nowej Polski. Może to jest właśnie taki specyficzny czas, w którym po raz pierwszy wreszcie w Polsce można powiedzieć, emocje są dobre. I czy to jest wściekłość, czy to jest gniew, czy to jest radość, że mogę być z innymi na ulicy i tańczyć, że to jest w porządku. I rzeczywiście piękną rzecz pani mówi, nie pouczać, nie wymądrzać się. Widzieliśmy latem, jak wielu eks-katedra próbowało pouczać, Margorze jest niegrzeczna i że powinna być bardziej kulturalna i się uspokoić. Myślę, że, że te, teraz te głosy ucichły, bo setek tysięcy ludzi w całej Polsce nie da się tak łatwo po, pouczyć zgrabiałym palcem im kiwając. Powoli dobijamy do brzegu, ale jest jedna rzecz, która, która, o którą chciałabym jeszcze panią zapytać. To jest w ogóle temat super szeroki, kultura, bo to jest sektor no, pani najbliższy w tej, w tej chwili. To jest sektor, który też najdotkliwiej został, został dotknięty przez pandemię, przez jej, przez jej efekty. Dotyczy to i sytuacji samego sektora systemowo, ale również artystów i e, ludzi kultury różnej, e, różnej maści, menadżerów kultury i e, animatorów kultury, chociażby bibliotekarek, księgarek i tak dalej. E, I ta sytuacja jest dramatyczna. Apelują, e, apelują środowiska e, o pomoc. Być może to jest też taki czas, w którym powinna się jakaś przełomowa zmiana w myśleniu dokonać, że bez kultury sobie nie poradzimy i nie przeżyjemy, bo przecież nawet rewolucji, jak się okazuje, nie da się bez kultury zrobić, bo co na tych kartonach byśmy pisali. Rzecz jasna temat jest olbrzymi i bardzo bolesny, trudny. Ja mam podstawowe zadanie, które widzę dla nas artystów na czas rewolucji. Musimy przetrwać, ochraniając własną wrażliwość. W związku z czym Apeluję po raz kolejny w czasie tego naszej rozmowy, żeby zrozumieć bardzo różne postawy nasze teraz, bo na przykład można być przydatnym społecznie, nie tylko krocząc na przedzie demonstracji. Uważam, że musimy przetrwać wbrew wszystkim trudnościom finansowym, emocjonalnym, poczucia bycia nagle stania się kimś kompletnie niepotrzebnym, pogardzanym przez władzę. Musimy przetrwać i za wszelką cenę ochronić naszą wrażliwość, nie stracić sprawczości, bo jak rewolucja się przetoczy, będą potrzebne nowe znaki, nowe symbole, bo również elementem tej rewolucji, jak każdej rewolucji, jest dewaluowanie języka, którego do tej pory również w sztuce używaliśmy. Widzimy właśnie, to się, to się dokładnie wydarza na ulicach, to o czym pani wspomniała przed chwilą. Pewne symbole odchodzą w niepamięć, język się zmienia i świat po rewolucji, Polska po rewolucji 
będzie dramatycznie potrzebowała wspaniałych, nowych piosenek, wierszy, książek, rapów, oper, spektakli, sztuk. Bo ten język, którym operowaliśmy do tej pory, w moim odczuciu, i ja to czuję bardzo silnie, przestaje być wystarczający. Zatem, drodzy przyjaciele, artyści, róbcie wszystko, co jest wam niezbędne do tego, żeby przetrwać i nie dajcie sobie wmówić, że macie robić cokolwiek innego. Chroncie się, zachowujcie to światło, którego będziemy niebawem bardzo potrzebować i pracujmy nad nowym językiem, nad nowymi symbolami, nad nowymi znakami, bo nowe już przyszło tak naprawdę i trzeba się z nim zmierzyć, również w sztuce. Wspaniały akcent na koniec. Bardzo dziękuję za to. Do kultury będziemy na Igrzyskach Wolności wracać jeszcze wielokrotnie przez najbliższe dwa kolejne dni, na co już serdecznie Państwa zapraszam, bo temat duży i fundamentalny, zwłaszcza w kontekście tytułu tegorocznych Igrzysk Świat po pandemii. Moim gościem była Maria Peszek. Bardzo dziękuję za wizytę wirtualną u nas na Igrzyskach Wolności. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy byli z nami. Bardzo dziękujemy. To już wszystko na dzisiaj. Rzeczywiście ten pociąg dojechał do mety, a Państwa zapraszamy na jutro i na niedzielę. Do zobaczenia.